0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session, le podcast qui change de jour de parution chaque semaine pour vous garder un petit peu sur, euh, sur le qui-vive. Euh, pour ce, nouveau, ce nouvel épisode, voilà, comme on est à la mi-saison, à l'approche du All-Star Game, on a décidé de vous donner euh, nos trophées. Euh, si on devait, si la saison devait s'arrêter aujourd'hui, euh, quel trophée NBA on donnerait euh, euh, bah, aux joueurs qui sont euh, qui sont le plus distingués cette saison euh, Vous verrez, je pense qu'il y a certains, pour certains c'est assez clair, pour d'autres ça ça devrait ça devrait être euh, matière à débat, je, je pense. Et pour débattre avec moi, maintenant vous vous connaissez vous connaissez l'équipe par cœur. Antoine Pimel dans la place comme chaque semaine. Et avant qu'on commence, je voudrais placer une spéciale dédicace à Benoît Jamais, le plus grand fan des Rams que je connaisse en tout cas, qui doit toujours être, avoir pas mal la gueule de bois après le, le Super Bowl de, du week-end dernier. Donc voilà, un, un collaborateur de, de Rivers de longue, de longue date à qui on passe le bonjour et on espère que voilà, qu il, qu il, le, le retour sur Terre sera pas trop, pas trop violent. Vous avez suivi le, le Super Bowl, vous, un petit peu
1: Oui, tous les, tous les ans, un peu de tra tradition. Hein avec les potes et puis avec la gueule enfarinée le lendemain matin en arrivant au taf euh, voilà.
0: classique et toi Antoine t'as tenté ou pas cette année pas du tout pas du tout moi je suis pas du tout dans le foot US je suis faire le vrai, foot, moi. <rire> est le il vrai est pour, foot il est pour l'Olympique Lyonnais par contre c est, c est pour, pour préciser à nos auditeurs c est, c est c est grave. J'avoue que moi cette année, à part le, le show de la mi-temps là que j'ai pu revoir euh, euh, en, en décalé, j'ai pas voilà, j'ai pas j'ai pas tenu le match euh, cette année. Euh, mais c'est vrai que le Super Bowl pour moi c'est des quand même des, des grands souvenirs de l'époque. Euh, mes premiers euh, mes premiers euh, comment dire événements euh, matés en direct sur Canal là, en plein milieu de la nuit, que ce soit des combats de Mike Tyson, les euh, ouais. les Super Bowls avec Joe Montana etc. Donc moi je suis un je suis un peu je suis un ancien. Ouais. On, on voit mon âge direct quand je dis ça, mais c'est quand ouais. même.
1: Les combats de Tyson, au moins, tu pouvais être couché vite, ça ne durait pas longtemps. Le Super Bowl, c'est plus compliqué.
0: Exactement ça. Tu, 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 tu luttais pour rester éveillé, puis au bout de, de 30 secondes, c'était fini, tu pouvais aller te coucher. Alors que le Super Bowl, bon, c'était un petit peu, c'était un peu l'inverse. Euh, oui, donc voilà. Donc les, nos, trophées, nos trophées à la mi-saison. Il y a, je ne sais pas ce que vous en avez pensé en préparant vos listes. Euh, moi, j'ai trouvé que pour certains, c'était vraiment assez clair, assez simple au bout du compte. Et pour certains, j'étais encore euh, à me creuser la tête juste avant qu'on euh, qu euh, qu lance le, le podcast aujourd'hui. Est-ce que ça a, été, ça a été simple pour vous de, de faire le tri dans tout ça oh, C'était chaud. Moi,
2: y en a, je, je vais me décider au moment où tu me donneras la parole. <rire> C'est bon, <fou, rire> pas Mais non, je trouve la plupart des trophées en plus… Euh... À une ou deux exceptions près, je trouve que la plupart des trophées, c'est chaud. Après, bon, c'est normal, on pas encore à la... il y a encore le temps pour que certains se détachent, mais pour l'instant, c'est bien serré. C'est ouais.
1: ça, en fait. c'est On a l'impression que là, sur les matchs qui restent, la vingtaine de matchs qui restent, euh, sur trois, quatre trophées, j'ai l'impression qu'une hein, bonne dynamique peut me faire changer d'avis. Ouais, et je n'ai pas le souvenir que ce soit, euh, que c'était été comme ça euh, sur les, les dernières années. J'avais les idées un peu claires pour les trois quarts des trophées. Là, ça n'a pas encore changé, je pense.
0: Non, mais je partage votre avis. C'est ce que je trouve assez excitant cette année, honnêtement. Euh, honnêtement, je n'ai enfin, euh, pas souvenir dans les années récentes euh, que la saison régulière ait été aussi... Euh, aussi hein. Intéressante et passionnante. Alors, c'est pas pour faire les blasés à dire il n'y a que les playoffs qui comptent, c'est pas le cas. Mais souvent, dans les, les saisons précédentes, j'avais l'impression qu'il y a un certain nombre de choses qui étaient assez claires. La, la hiérarchie des équipes d'un côté ou de l'autre, qui allait être MVP, etc. Et cette année, effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que jusqu'au jusqu dernier moment, ça risque, ça risque d'être chaud et d'être compliqué. Et pour, bah, pour le premier trophée, je vous propose de commencer avec les genoux, les, les, euh, les nouveaux arrivants dans la Ligue cette année par le trophée de Rookie of the Year. Euh, donc, à, à ce stade de la saison, on a, on a déjà on avait déjà parlé à plusieurs reprises dans le podcast voilà, des, des jeunes qui nous avaient le plus marqué sur le début de saison. Si la saison devait s'arrêter aujourd'hui, à qui irait votre vote pour le, le trophée de rookie de l'année, l'un et l'autre bon, je,
1: je vais commencer. Je, je reste à peu près sur ma ligne de conduite depuis la, la saison avec les MVP et rookie race qu'on fait tous les mois. Euh, malgré la petite période où il a manqué des matchs sur blessures, etc., et le fait que la concurrence soit forte, je, je, je garde Evan, Evan Mobley comme, comme gagnant à l'heure actuelle. Euh, pour quelle raison bah, Au-delà des stats qui sont bonnes, mais ce n'est peut-être pas lui qui a les stats les plus impressionnantes, euh, je suis content de pouvoir mettre en avant un rookie euh, qui est bah, dans une équipe qui tourne bien et qui ne tournerait pas aussi bien sans lui. En fait. D'habitude, souvent, il y a un peu deux, deux formes de rookies. Il y a les rookies qui cartonnent dans des équipes désastreuses. Et là, cette année, il y a d'autres noms qui... Voilà, on va parler peut-être de Cunningham, Josh Giddy, tout ça, c'est des très, très bons joueurs. En soi, sur ce qu'ils font, bah, ils méritent peut-être aussi d'être au clé de l'année ou dans la discussion, mais euh, Mobley fait gagner les, les Cavs par sa présence euh, et, et je pense qu'il ne serait pas aussi fort sans lui. Donc, euh, je, voilà, pour le coup, j'ai choisi ce critère-là euh, en particulier et aussi euh, parce que je considère qu'il est candidat, euh, bah, peut-être pas au titre de défenseur de l'année, mais peut-être à, à, à une place dans un deuxième 5, par exemple. Et je trouve ça euh, rarissime pour un rookie. Ouais.
0: Antoine. Euh,
2: ma, ouais, pareil. Je trouve que Shah, il a parfaitement, résumé, euh, a parfaitement résumé la situation. Je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai aussi mis Je pense que Cunningham n'était pas si loin à ouais. un moment. Euh, mais c'est-à-dire que, comme a dit Shah, il y a un peu, un peu soit le côté très fort statistiquement et avec dans une équipe qui perd, soit quelqu'un qui contribue dans une équipe qui gagne. Sachant que Mobley est bon sur les deux tableaux, je pense que Cunningham, il, aurait vraiment, il faudrait vraiment des stats très fortes. Il a des bonnes stats, hein. il est à 15-5-5, sauf que les pourcentages sont mauvais. Je pense que pour marquer les esprits, il aurait vraiment fallu une série. À un moment, il en a eu une, puis il s'est blessé. Et puis là, il est revenu un peu plus timidement, un peu plus dans le dur, où là, il enchaîne des mauvais matchs. Mais je pense que le moment où il était sur une très bonne série il n'était pas si loin. Là, il faudrait vraiment qu'il termine très fort la saison, je pense, pour repasser devant Mobley. Mais voilà, j'ai Mobley en 1. Je pense que c'est un des trophées qui était les plus faciles entre guillemets à attribuer. Même oui. s'il y a paradoxalement plein de bons rookies. Oui.
1: J'ai du mal. J'ai hésité par exemple avec, avec Scotty Barnes tout au long de la saison. On a, on a, on a pas mal parlé de lui parce qu'il était à la lutte avec Mobley pour, euh, pour le rookie qui était le plus impressionnant. Euh, parce que Cunningham n'a pas commencé très bien. Euh, Guidi, c'était plus discret. Uh, Barnes, pareil, il joue dans une équipe euh, qui bénéficie énormément de sa présence et qui est compétitive, qui va peut-être aller en play-off. Il a, il a de belles stats aussi, on en parle un peu moins, mais voilà, je, je pense qu'il mérite d'être mentionné euh, au moins sur le podium.
0: Ah, ouais. bah, moi, j'ai fait comme vous, j'avais choisi Evan Mobley. Euh, D'accord à 100% avec tout ce que vous avez dit. Moi, ce qui m'impressionne vraiment chez ce joueur, c'est euh, au bout du compte, c'est son niveau de maturité dans le jeu euh, combiné avec le, tout le potentiel qu'il a encore à exploiter. Euh, c'est vrai qu'à part les Cavs, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'observateurs qui imaginaient qu'il pourrait avoir un impact et une régularité aussi importante dans une équipe qui gagne des matchs, encore une fois. Donc euh, pour moi, voilà, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, j'ai mis Evan Mobley en rookie de l'année. Euh, je vous avoue que si on avait fait, là on n'a pas prévu de faire un coup de cœur euh, forcément cette semaine dans, dans le podcast, mais moi j'avais Josh Guidet euh, euh, comme idée pour un coup de cœur parce que dans la, dans la création, euh, le sens de la passe, c'est vraiment un des, un des rookies qui qui sont les plus intéressants, les plus, les, plus, ouais, les plus chouettes à voir jouer. Et comme tu disais, Antoine, c'est quand même une, une, une cuvée de rookie qui est vraiment, vraiment intéressante. Euh, on sait qu'il y, y a des cuvées qui ont, qu ont changé un peu le, la trajectoire de la Ligue. On pense à 84, 96, 2003. On ne sait pas encore si cette cuvée-là sera de ce niveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une cuvée profonde et qu'il y a pas mal de joueurs qui sont amenés à faire une, vraiment une belle carrière, je pense, à l'avenir.
2: Ouais, clairement, clairement, bah là, il y, y a quand même, euh, je sais pas, il y a 9 rookies au-dessus des 10 points par match, c'est ultra rare. Il y en a deux au-dessus de 15, euh, 3-14, euh, entre Jalen Green, Chris Duarte, même Jalen Suggs. Après, lui, c'est différent,
0: il marque mais avec des mauvais pourcentages, mais Franz, Et, Wagner,
2: Franz ouais. Wagner, ouais, Franz Wagner, bien sûr.
0: Euh, a, et dans a, des a, registres a, assez bon. différents, c'est ça qui est, qui est sympa aussi, parce que même un, ouais. un jour, bon, il n'était pas, il était pas dans la liste, mais quand tu vois Alperen Sengun et son, son sens ouais. de la passe, pareil, comme, comme guidé, c'est impressionnant de voir ces, ces rookies qui viennent pas forcément, qui viennent parfois de d'autres championnats, et, enfin d'autres championnats bien sûr, je veux dire, des, des championnats qui, est, qui ne sont pas américains et, et apporter vraiment une, une espèce de fraîcheur dans je, je, trouve, je suis impressionné par, en fait, par le, la confiance que certains de ces rookies ont et par euh, le fait qu'ils euh, qu puissent développer déjà un jeu qui est le leur, ou du moins montrer un peu les prémices de, de ce qui sera leur jeu par la suite. C'est euh, ouais, vraiment euh, très intéressant ces années, je pense. Josh Giddy, c'est
1: quasiment un MIP au sein même des rookies, en fait, je trouve, parce ouais. il, a,
0: il a démarré euh, bien.
1: Hein, mais, mais là, tous les mois, il, ses stats augmentent, son influence dans le jeu augmente. Voilà, il, il se met à enchaîner des triples doubles, c'est... Je sais pas, ça me fait penser malheureusement à Théo Malédon. Qui, alors pas, je dis pas que c'est uniquement Guidi qui, qui lui a fait sauter sa place, hein, mais c'est, il voilà, y a un mec à ce poste-là qui arrive, qui est, qui est aussi fort, c'est difficile.
0: Il est passé
2: est de 5-5-5 à 10-10-10, Guidi.
0: Ouais,
2: voilà. ouais. <rire> c'est
0: ça. C'est clair. Bon, De toute façon, euh, nous, on a voté Evan Moblet, mais on sait tous que c'est Anthony Bennett qui repartira avec le trophée de, de années, comme tous les ans. Ok, euh, ça c'est fait. Bon, euh, je vous propose de changer un petit peu là. Euh, pour, pour moi, un, un trophée qui a été plus compliqué à, à départager, je vous propose qu'on parle un peu des, euh, du trophée d'entraîneur de, de l'année. Alors, on sait que c'est un, un trophée qui, qui parfois peut tout et rien dire. Euh, on en parlait euh, brièvement la semaine dernière, mais c'est vrai que quand on voit parfois… Euh, le, la carrière globale de certains coachs qui ont été coachs de l'année une année et qu'on voit que des mecs comme Jerry Sloan ou, euh, ou Eric Spolstra n'ont jamais été euh, ça, ça, ça pousse un peu à, à, à s'interroger euh, qui, qui se démarque pour vous euh, pour, euh, pour ce trophée moi Spolstra je l'ai mis dans mes
2: mentions mais pas vainqueur j'avais trois mecs donc j'avais Spolstra à qui je ne donne pas Monty Williams à qui je ne le donne pas et j'ai choisi Taylor Jenkins des Grizzlies et j'ai choisi Jenkins au début j'avais Spolstra en fait j'ai vraiment hésité j'ai changé d'un à l'autre à chaque fois mais je me suis dit c'est peut-être celui qui a le plus d'impact alors c'est très dur à mesurer c'est abstrait c'est peut-être faux mais j'ai le sentiment en tout cas moi personnellement que c'est celui qui a le plus d'impact sur les bons résultats de son équipe alors bien sûr que Spolstra et Monty Williams sont évidemment une part très importante hein, dans, le, dans le succès de Miami et de Phoenix mais j'ai l'impression que bah voilà, Phoenix peut aussi... Quelque part, il y a presque deux coachs avec Chris Paul. Euh, Miami, euh, Bon, Miami c'est différent. J'ai vraiment hésité pour, pour Spolstra. Mais voilà la, la, la très belle saison des Grizzlies, même si Morant est incroyable, on voit qu'ils gagne, même sans Morant, avec un effectif qui est quand même moins impressionnant que beaucoup d'équipes... Euh, ouais, qu il y a au moins huit ou neuf équipes, voire 10 qui n'ont pas un effectif... Euh, qui ont un effectif vraiment plus talentueux sur le papier, en tout cas à première vue en matière de prestige que celui des Grizzlies. Et le fait qu'il soit comme ça, troisième à l'ouest, j'ai trouvé que Taylor Jenkins ça, 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 en dit long sur son travail à la tête de l'équipe.
1: Je pense que le coach qui va gagner, enfin qu'il y a un coach qui va gagner, il y en a un que j'aurais préféré voir gagner. Je pense que Monty Williams va gagner et ce sera mérité peut-être presque en guise de rattrapage de la saison dernière, ouais, voilà. voilà. Même si j'étais content pour Thibodeau, mais malheureusement là sur la continuité c'est plus dur. Euh, mais là sur la ce que font les Suns. Tu vois
0: pas Thibodeau cette année à la chai
1: Ah non, je non. vais. <rire> Worst coach. Ouais. Euh, mais euh, donc je pense que Monty Williams va gagner et il y aura aucun scandale parce que ce qu'il fait est très fort et c'est justement de la continuité. Euh, par contre, je suis donc très impressionné par ce que fait Jenkins. Mais il y en a encore un autre dont tu n'as pas parlé, Antoine. Euh, je pense que j'aimerais voir Beaker Staff gagner en fait. parce que avec ce qu'il fait à Cleveland euh, il y a des vrais choix de coach qu'il a, qu a, qu a fait en début de saison sur le style de jeu sur les joueurs qu'il met en place sur le rôle qu'il donne à des mecs comme Kevin Love hein, il a eu des blessures importantes à gérer je trouve que la façon dont il a réussi à bah, impliquer un, Evan Mobley euh, de façon euh, un peu inattendue voilà, tous ces, toutes ces choses là, le fait que les Cavs soient troisième à l'Est euh, et aussi compétitif euh, j'aimerais je, voilà, je, je, qu'ils gagnent mais euh, tous ceux dont on a parlé juste avant, euh, il voilà, n'y aurait aucun scandale parce que chacun dans leur registre et avec des moyens différents, euh, on, on fait un travail euh, énorme. Jenkins, euh, ouais, Jenkins a une vraie aussi bonne chance de gagner parce que Memphis est, bah, joue à l'ouest, il euh, euh, y, y a aussi une question de continuité par rapport à l'année dernière. Voilà, donc je pense que Williams gagne, mais j'aimerais que Bickerstaff gagne.
0: Ah, intéressant. Bah, moi, j'ai mis euh, Taylor Jenkins aussi comme, euh, comme Antoine, euh, parce que bah, pour les mêmes raisons que vous, avez, euh, que vous avez citées tous les deux, notamment ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec euh, les Grizzlies, c'est qu'ils ont réussi à gagner même sans Dylan Brooks en début de saison, euh, même sans euh, quand Jamoran s'est blessé, l'équipe a continué à rouler. Donc il y a vraiment euh, à la fois des, bah, des résultats globaux qui sont, euh, qui sont impressionnants, et il y a aussi cette continuité, le fait que le staff ait toujours réussi à trouver des, des solutions, même quand euh, certains... Euh, certains un joueur d'impact était était pas là et c'est vrai que voilà le, le là actuellement euh, les Grizzlies sont troisième à l'Ouest dans une dans une quand même une conférence vraiment très chaude de se dire qu'ils sont juste derrière euh, Golden State et euh, Phoenix c'est quand même une sacrée performance donc moi j'aurais voté Taylor Jenkins personnellement moi je serais pas étonné que ce soit Billy Donovan qui soit élu euh, coach de l'année au bout du compte parce que souvent dans ce trophée euh, ce qui est compensé c'est le, le voilà c'est le le passage, le différentiel d'une saison sur l'autre. Et, euh, et il y a une chose quand même que je, que je voudrais dire euh, au sujet de Billy Donovan, c'est qu'on parle beaucoup des, des performances assez incroyables de Desmar Desrosannes, mais c'est quand même assez intéressant de, de se dire, de se poser la question de savoir pourquoi euh, il y a un tel renouveau chez Desmar Desrosannes cette année. Euh, il vient d'une équipe, bien sûr, très bien coachée avec Greg Popovic, bien entendu, mais on se posait un peu la question de savoir s'il n'était pas un peu en fin de course euh, au bout du rouleau, quelque part, euh, des Mar de Rosanne. Et euh, il faut admettre que Billy Donovan a, a su euh, trouver le moyen de, bah, de lui redonner, euh, bah, même pas de lui redonner, mais du, du moins de le mettre dans les conditions pour réaliser la meilleure saison de sa, de sa carrière, alors qu'au début, à l'intersaison, on se posait vraiment la question de savoir si Zach levin et DeRozan seraient complémentaires. Donc, je trouve, je pense que Donovan a, de, a aussi des arguments, effectivement, à défendre. Et pour finir, si je devais prendre un coach pour gagner un match, par contre, moi, je pense que je prendrais Eric Spolstra sans aucun, sans, sans cligner des yeux. Là encore, moi, ce que je trouve très, très fort avec Spolstra, c'est sa capacité à s'adapter, en fait. Adébayo, pas Adébayo, euh, Butler, je dire, vie, ils ont quand même fois. gagné. Euh, ils ont fait 11-4 euh, sans avoir Butler et Adébayo dans l'équipe. C'est quand même assez impressionnant, je trouve, pour, euh, voilà, pour les... un coach. Je ouais. trouve que fin de temps mort ou fin de match serré, moi je prendrais Spolstra euh, n'importe quel jour de la semaine comme... Euh... Parce
1: que Spolstra, c'est lié, lié à la, à la culture qu'ils ont établie, c'est du travail de, de longue haleine, en fait, qu'ils ont fait avec Riley, c'est qu'il y a une culture qui s'est créée, et que, du coup, euh, tous les joueurs qu'ils identifient comme euh, adaptables à cette culture. Ben, viennent et du coup, même si on les connaît pas en arrivant, tu as quatre titulaires blessés, Adébayo euh, blessé deux mois, Butler malade, ben, ils sortent un mec de, qui, <rire> qui sort un peu de nulle part et ils jouent euh, avec l'ADN du hit et c'est génial. Mais,
2: mais ouais. cette, cette culture, paradoxalement, c'est peut-être ce qui coûte des trophées individuels à Spolstra parce que du coup, c'est étendu, c'est diffus sur plusieurs années mm -hmm. et tu n'as pas, ce, ce que tu disais Théo, cette sensation de cet décalage d'une année sur l'autre. Euh, après c'est très intéressant ce que vous avez dit notamment là Chai sur, sur Bickerstaff. effectivement je n'y avais pas pensé j'ai zappé mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai pari de fait pareil ce que tu disais sur Donovan Théo euh, euh, c'était pas facile de faire jouer Lavine, euh, Derosane et Vucevic et oui, Vucevic finalement il a trouvé après je trouve que sur Derosane je pense aussi que c'était une mauvaise lecture de la part du public ça ne change rien au fait qu'effectivement il fait la meilleure saison de sa carrière et que enfin du public de nous tous au final mais euh, euh, il fait effectivement la meilleure saison de sa carrière. Il y a, il y a, il y a quand même un, un déclic. Je veux dire, il est quand même vraiment plus fort que, que ce qu'il a pu l'être. Mais quelque part, il n'a jamais été mauvais. Il était encore très fort aux Spurs. Il faisait des très belles saisons. Je pense que juste ça passait un peu plus inaperçu euh, et qu'il a un peu trop vite été catalogué comme fini. Même si c'est vrai que je n'imaginais pas qu'il deviendrait un candidat au MVP. Mais je pense aussi que, que, que là, ce, ce décalage qu'on a de DeRozan, c'était aussi sans doute une mauvaise interprétation plus globale du joueur qu'il est, je
0: pense. Oui, c'est vrai que tu parles de choses diffuses, mais à San antonio c'est toujours la grande question, euh, euh, même pour un joueur au bout du compte comme Tony Parker, on se posera toujours la question de savoir si les Spurs étaient si forts parce que Tony Parker était de ce niveau-là ou si Tony Parker était aussi fort parce que les Spurs étaient de ce niveau-là et que c'était très bien coaché. C'est toujours euh, toujours la grande question. Tu as raison. Bon, Spolstra, je pense qu'il a surtout payé, lui, le fait de bah, la, espèce de la d'être le premier coach à devoir encadrer une super team euh, <rire> moins, euh, avec cette, cette étiquette-là. Parce qu'en gros, on l'oublie un petit peu maintenant mais il y avait quand même un énorme retour de bâton euh, on disait que c'était un cheat code etc et au bout du compte ça n'a pas été si simple de faire coexister les trois joueurs ça n'a pas été si simple de, même d'aller de, gagner des titres et je pense que ça, ça lui a fait perdre un petit peu la, la fenêtre dans laquelle il aurait été logique qu'il soit, qu soit eu, récompensé ouais. c'est quand même marrant de voir que la NBA vient de les lire dans les 15 meilleurs coachs de tous les temps et que le mec n'a jamais remporté une fois le trophée d'entraîneur entraîne, de l'année quoi et, et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Le,
2: le, la manière dont les Nets, euh, là, ont éclaté, doit vraiment réhabiliter. Euh, je pense qu'il faut vraiment que chacun prenne conscience, euh, chaque fan de basket, euh, qu'une super team, euh, ce n'est pas du tout une garantie de succès. C'est très difficile de gérer des joueurs aussi forts. Et je pense que les échecs des Nets et des Lakers, même dans une moindre mesure, voilà, ça doit réhabiliter euh, le hit parce qu'il il avait, il avait. Alors, c'est clair, il avait les Bosch et Dwayne Wade, mais il avait créé une vraie équipe, il y avait une vraie équipe avec un vrai style, euh, des vrais principes de jeu euh, ça doit pour moi-même réhabiliter Kevin Durant c'était pas facile de. de, de, de... Enfin, ça, ça peut être bizarre de dire ça, mais c'était pas si facile que ça au final de rejoindre les Warriors et de fonctionner euh, voilà. je trouve que les échecs voilà, des Nets devraient un peu ouvrir les yeux sur les
0: super teams quoi. Non, Je suis d'accord avec toi parce qu'à Miami, finalement, quand ils ont gagné, c'est parce que, justement, comme tu disais, il y avait un vrai fonctionnement et un vrai, un vrai projet de jeu, comme on pourrait dire, notamment défensivement, Défensif, avec ouais, euh, des vraies innovations. Euh, c'est eux qui ont fait euh, basculer l'NBM. Pardon ouais, Pardon, j'allais dire les trappes, les trappes sur pick and roll. Et la mobilité, et la façon, ouais. ils sont sortis un petit peu de la manière dont euh, la mode qui était de défendre à la Boston pour apporter autre chose euh, quelque part dans le jeu. Et c'est vrai que… bon ben. Bah, je... <rire> Enfin, Spolstra est encore suffisamment jeune pour euh, que tu te dises qu'à un moment ça va lui il finira par, par re, recevoir ce trophée qui, je pense, voilà, compte moins pour lui que, que ses bacs de champion euh, déjà gagnés ou peut-être celles qu'il qui aura l'occasion d'aller chercher. Mais c'est quand même toujours un peu paradoxal, effectivement.
1: Le mérite aussi de Spolstra, c'est d'être euh, d'avoir réussi à sortir un peu de l'ombre de Riley, et même s'ils sont toujours très proches, et, et, c'est qu'au début on se disait bon bah c'est une marionnette de, de Pat Riley, et puis bah, il fait exactement ce que l'autre lui dit. D'ailleurs, au début ça, ça a frité avec le Wade Bosch et tout parce que ils n'étaient pas certains qu'il ait la légitimité. Ah, Lebron, Lebron voulait le faire virer. Lebron, Lebron voulait le faire virer et, et c'est un exploit d'avoir réussi à, 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 à rester en place et, à, et devenir un coach référence. Et après, là où il a été le plus fort, c'est les années après. Quand le, je trouve quand le hit s'est disloqué après le départ de Lebron, il, voilà, au niveau coaching, il les a maintenus à un niveau, à un niveau vraiment très élevé. Ben complètement, ils ont continué à, à jouer, à gagner et à être une équipe compétitive.
2: C'est le seul coach qui, euh, qui a réussi à faire de Dwayne Waiters, euh, Waiters un vrai joueur NBA. Quand même. Je ne sais pas si on se rend compte de la performance.
0: <rire> c'est Et c'est sans doute le dernier club à avoir dit non à une demande de LeBron en milieu de saison. Euh, ouais. Quand LeBron a essayé de faire virer Spolstra, je pense. ne euh, suis pas sûr qu'il y ait un autre président de club qui ait, qui ait dit non depuis euh, à LeBron sur une requête comme ça, voire... Euh, aucun GM. Bref, euh, bon bah du coup, euh, tu avais aussi euh, non, toi tu avais t'avais Staff, euh, tu avais choisi Bicker Staff euh, Chai, c'est ça
1: Beaker staff en 1, et...
0: mais, euh, mais Monty Williams qui gagne, je pense. Ouais. Et okay. Staff. Bon, bah, à suivre, effectivement. Euh, je vous propose de passer aux joueurs euh, au MIP. Trophée du, du joueur qui a le plus progressé. Donc là aussi, c'est assez intéressant parce que dans ce. Pour, pour les, souvent, pour, en gros, souvent, pour, pour ce trophée, c'est celui qui se met à scorer le plus qui gagne le trophée d'une année sur l'autre. Enfin, celui qui a la plus grosse progression au scoring d'une année sur l'autre qui, qui remporte ce trophée. Cette année, c'est intéressant parce que moi, j'avais plusieurs joueurs sur ma, sur ma liste, honnêtement, avec des critères assez différents. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Chaïb, qu'est-ce qu qu que tu as choisi toi pour ce trophée je trouve que tous les ans, c'est le trophée le plus
1: compliqué parce qu'il y a différents critères que tu peux appliquer et différentes formes de progression euh, entre le, le joueur qui passe d'un statut lambda à celui de All Star, euh, celui de All Star à Franchise Player, de Franchise Player à Superstar, c'est super dur. Et parfois, tu as des joueurs anecdotiques qui font des, des performances, des progressions gigantesques statistiquement, même en tant que joueur, mais qu'on ne voit pas. Donc, c'est un peu... Euh, je, je prends plus ça comme... Euh, comme euh, ouais, chacun fait un peu à sa sauce. Et moi, là, à l'heure actuelle, je, je mettrais Miles Bridges. Je, pense, un peu, je crois qu'il fait plus ou moins consensus quand je regarde, je regarde sur, sur les médias, les médias US euh, parce qu'il voilà, a, il a franchi un palier à Charlotte. C'est devenu un joueur extrêmement complet. Statistiquement, ça a boosté. Euh, il n'était pas si loin que ça, je pense, de, du niveau All-Star cette année. Euh, donc moi, moi j'ai choisi lui en hésitant un peu avec... Euh... Fernie bah, Simons, mais parce que ça, ça arrive un peu plus tard dans la saison, mais il y a eu un vrai changement de statut. Vraiment. Bah, voilà, et, euh, et j'ai même mis, j'ai hésité un peu, mais c'est pareil. Je, pour revenir reprendre ce qu'avait dit Raymond Green, j'ai réfléchi sur Jamorant, parce que voilà, lui, est, il est passé de franchise player, entre guillemets, à superstar. Euh, mais, mais statistiquement, ce n'est pas aussi spectaculaire que d'autres, donc je le mettrai un peu en retrait. Voilà.
0: Antoine, qu -ce que as, sur quoi tu es parti, toi c'est très, très dur. J'ai mis, euh, en
2: fait, mis presque par défaut en Fernie Simmons, mais quelque part, je ne suis pas pleinement satisfait de mon choix. C'est vraiment un trophée sur lequel je... je voilà, là, il fallait qu'on choisisse quelqu'un, mais j'aimerais je, je, bien voir quand même la suite de la saison. J'ai mis Simons, mais quelque part, je ne suis pas sûr que Simmons ait réellement progressé. En fait. C'est juste qu'il a enfin eu l'opportunité. mais voilà, Moi qui suis beaucoup les, players, les Blazers... Euh, Simone, je peux te dire que ça fait déjà deux ans qu'on sait qu'il est fort. Euh, c'est juste qu'il voilà, y avait Matt Colum, Lillard devant lui, mais le talent, il était déjà là. Donc, quelque part, je, je, ah, je suis un peu gêné. C'est presque un choix de, parce que c'est mon équipe de cœur, mais j'ai hésité avec Derosan, ce qui va un peu contredire ce que j'ai dit il y a deux minutes. Mais, mais euh, je trouve que Rosanne, le d'atteindre son pic de carrière à, après 13 ans NBA, c'est tellement rare que ça mériterait d'être récompensé, en fait. Et que pour moi, quelque part, des mériterait presque d'être élu MIP pour qu'on arrête de juste donner le trophée à ceux qui marquent 8 points de plus que la saison précédente parce qu'ils ont 10 minutes de jeu en plus. Euh, et que vraiment, on se concentre un peu sur... Ah ouais, mais ce gars-là, il a quand même passé un super cap et donc, exactement pour les mêmes raisons, j'avais aussi Morante dans mes, dans, mes, dans mes mentions. J'avais évidemment Mike Bridges aussi. Euh, Cole Anthony, Tyrese Maxi, c'est dur. Il y a plein de choix. Même, euh, même Darius Garland, euh, c'est dur. Déjà, je ne t'aimerais. Je suis désolé, ouais. je suis plein de gars. Voilà. Ouais, j'avais aussi dans ma liste. Mais bon, j'ai voilà, mis sur Simmons, mais j'aimerais bien voir la fin de la saison. C'est un choix qui n'est pas complètement. Euh, qui n'est pas complètement assumé.
0: Eh ben moi, j'ai choisi, euh, moi j'ai choisi Miles Bridges aussi. Alors, euh, effectivement, il se trouve que par rapport à ce que, ce que vous disiez on prend bulle, celui, euh, voilà, qui, euh, en préambule, c'est celui qui, du moins en termes de points, a eu la plus grosse progression d'une saison sur l'autre. Moi, ce n'est pas uniquement pour ça, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant vraiment dans, dans, dans son évolution, c'est que j'ai le sentiment qu'il a progressé dans tous les secteurs du jeu. Euh, même un peu dans la création, même si, euh, même si avec quand tu joues avec quelqu'un comme Lamelo, c'est pas toi qui est forcément le plus responsabilisé là-dessus. Mais euh, on l'a vu dans des moments chauds, enfin des, des moments chauds de saison régulière, on est d'accord. Mais quand même, on l'a vu prendre le jeu à son compte parfois. Euh, je m'attendais pas honnêtement forcément à ce qu'il ait la capacité à, à, à élargir sa palette euh, autant d'une année sur l'autre. Et, et au bout du compte j'ai le sentiment alors bien sûr Simone, je suis d'accord j'avais des, des John Temeray aussi, euh, aussi dans ma liste j'avais euh, Darius Garland aussi euh, Djamorant aussi pour les raisons euh, vous avez, que vous avez évoquées tous les deux mais j'ai l'impression j'ai le sentiment que par rapport à tous ces joueurs-là c'est peut-être lui malgré tout qui a le plus progressé vraiment d'une année sur l'autre dans la totalité du jeu et ça se, ça se sent aussi sur le terrain par son impact et par une équipe des Hornets bah, qui joue quand même vraiment pas mal du tout quand il est là même des c'est ce n'est pas un défenseur d'élite, mais c'est un joueur qui peut combler pas mal de trous à plein de postes différents. Donc, moi, je l'aurais donné à Miles Bridges aussi. Pour aller dans votre sens, sa progression
2: a vraiment un impact sur les Hornets, pour le coup. Tu vois, autant la progression de Simone, ça n'a pas forcément d'impact sur les Blazers, même si ça te pousse quelque part à ça, ça pousse la franchise à faire des choix. Euh, je, je trouve que Bridges, pour le coup, lui, voilà, les, les Hornets peuvent vraiment viser les playoffs, prétendre aux playoffs, même si Lamelo est encore jeune, ils peuvent directement maintenant se dire non, non, mais on ne va pas attendre, on ne va pas reprendre un pic de plus, c'est maintenant. Et c'est parce ouais. qu'ils ont ce joueur qui est capable d'être une star en plus de Lamelo et de peut-être Gordon Hayward, qui sait.
0: <rire> non, mais le, les pièces font. C'est une équipe intéressante comme les Hornets. ça, ça fait. Je ne sais pas combien même temps qu'ils n'ont pas eu un cœur d'équipe aussi intéressant. Il faudra voir s'ils arriveront à, à, le, à le compléter. Mais je suis d'accord avec toi sur son impact sur la qualité de jeu de l'équipe. Et je pense que l'air de rien, il enlève aussi de la pression un peu des épaules de, de la Mélo dans pas mal de, de secteurs du jeu et de... <coughs> Pardon, dans des moments, des moments clés de certains matchs où tout n'a pas besoin de venir de, de la part de la Mélo pour, pour que les Hornets puissent espérer gagner.
1: Et puis, il le coefficient, euh, enfin, le bonus spectacle aussi dans le jeu qui fait que les gens euh, mmh. et les médias qui, ont, euh, qui, qui vont voter, euh, je, je pense que ça, ça va l'aider aussi euh, dans, dans cette optique-là.
0: Carrément, c'est clair. Euh, allez, je vous propose qu'on passe au sixième homme de l'année. Pour moi, c'était le plus simple. Vraiment, c'est euh, celle sur laquelle moi, j'ai le moins hésité. Je ne sais pas ce qu'il en est de, de votre part. Antoine, toi, tu es parti sur qui hein euh, Tyler Hero.
2: Mais mais bon, je pense que Kelly Oubre, pour rester sur les Hornets Je trouve que Kelly Oubre mérite Vraiment, vraiment, vraiment d'être cité Il claque des performances Complètement folles, surtout qu'il sort d'une saison Très difficile avec les Warriors Et là, il retrouve complètement son adresse Avec des gros, gros matchs En sortie de banc, il a déjà tapé des 39 et quelques points En sortie de banc Et j'ai mis Kevin Love en troisième mention Je trouvais que c'était intéressant de le citer Mais oui, j'ai mis Tyler Hero c'est oui. pas une grande surprise.
1: exactement pareil depuis le début de la saison c'est celui qui fait le plus de dégâts en sortie de banc il a eu une période où il a joué pas mal de matchs forcément avec les blessures aussi il en a joué en tant que titulaire avec les blessures qu'il y a eu 8. Ouais, mon trio c'était Tyler Hero alors j'ai mis Kevin Love en deuxième parce que j'ai bien aimé un peu sa... la réinvention de Kevin Love dans ce rôle-là alors qu'on pensait limite plus du tout le voir jouer et Chile en vacances à côté. Donc, je l'ai mis deuxième. Et Kelly Obré aussi pour la production pure et dure en sortie de banc sur le scoring. Où il y a plusieurs semaines où il éclatait son, son record de panier à trois points marqués. Enfin, c'est des vraies grosses séries. Donc, dans un rôle traditionnel de sixième homme, du coup. Parce que Lou Williams a un peu cassé le jeu en, en étant toujours le, le mec qui mettait 20 points par, par match en sortie de banc.
0: Mais Obré il défend
1: quand même. <rire> dé, oui, il défend un peu. Euh, et, et, ouais, et Kevin Lowe, voilà c'est aussi pour le mentionner parce que je, je, ça, ça participe à ce que je disais aussi tout à l'heure sur Cleveland et leur coach et tout ça, le, le fait qu'il qu qu ait trouvé un rôle là-dedans
0: et en sortie de banc sans, sans broncher en étant un leader, je, je, voilà, je pense qu'il mérite d'être mentionné là-dedans. Ben oui, ben, d'accord avec tout ça. Moi, effectivement, j'avais Tyler Hero euh, assez simple, effectivement meilleur. C'est le meilleur scoreur de tous les tous les joueurs qui sortent oui. du banc. Hein, C'est le meilleur scoreur. Euh, une adresse à trois points euh, au-delà des 38%, donc excellente. Et, euh, et contrairement à certains certains joueurs dans ce registre, euh, je trouve qu'il a il a été quand même pour beaucoup aussi dans le fait que, que le 8 ait pu euh, euh, puis garder un, un niveau euh, relativement constant euh, malgré les, les problèmes de de Covid, les problèmes de de blessures, euh, d'absence, etc. Donc euh, un vrai impact aussi c est, c est, pour moi c'est pas des points c'est pas des points dans le vide donc, euh, donc voilà mais effectivement Oubré et Kevin Love c'est aussi des, des belles des belles performances cette année.
2: C'est important ce que tu dis, le truc des points dans le vide, parce que justement, je, je, moi, je, ça, me, ça, ça me rend dingue. Les, les trophées à la Jordan Clarkson, ou donc, du coup à la Lou Williams, euh, même si Lou Williams, pour le coup, était vraiment tellement le maître dans son domaine que c'était un peu différent, mais moi aussi, ça, 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 c'est juste des gars, ils, ils rentrent littéralement pour scorer, ils n'ont rien d'autre à faire. Euh, ça ne veut pas dire que c'est quand même une belle performance, mais moins, Tyler Hero, comme tu dis, on sent que ça amène vraiment quelque chose à l'équipe. Et euh, ouais, après, voilà, de toute façon, tu as, as tout dit. Hein, le, mais il, il les a maintenus en début de saison. Si le hit est encore aujourd'hui premier à l'Est, c'est finalement peut-être plus grâce à Tyler Hero qu'à Bama Debayo ou Jimmy Butler ou Kyle Lurie qui ont chacun manqué des matchs, etc. Donc euh, c est, c est,
0: il fait vraiment une superbe saison. Et en plus, il a bien rebondi après sa saison, la saison dernière qui était assez décevante. Euh, voilà, il a, il a élargi encore un peu sa palette euh, au scoring euh, à la création c'est un peu mieux même s'il perd encore pas mal de ballons je pense que c'est un vrai axe de progression pour lui euh, pour la suite de sa carrière c'est voir s'il peut aussi créer pour les autres et pas uniquement pour lui mais, euh, mais voilà euh, euh, je pense que euh, y a, y a, il a de bonnes chances de remporter ce trophée d'autant que les, les résultats du 8 sont quand même, sont quand même impressionnants cette, cette année encore donc, euh, donc Tyler Hero pour, euh, pour moi bah, du coup là, on a consensus à nouveau sur, sur ce pic là ouais. il me semble Ouais. Très bien, on va voir. Alors, on va passer un petit peu. Là, on a parlé des, des scoreurs. On va parler de défense un petit peu. Trophée de meilleur défenseur de l'année. Là, je n'ai pas hésité longtemps non plus. Personnellement, je ne sais pas si pour vous, il y a eu, euh, des... ça a été compliqué d'aller chercher euh, un joueur pour ce trophée. Ça, il est chaud,
1: Ouais, Oui, mais ce n'est pas, pas que ça a été compliqué. -à que là, à l'heure actuelle, en fait, j'ai hésité à cause du nombre de matchs euh, joués. Euh, du coup vu que le, 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 notre choix s'arrête à l'heure actuelle. Là, comme ça... je. je... Pour moi, ça se joue entre Draymond Green et Rudy Gobert. De toute façon, il n'y a pas… Et, et je mets Draymond Green euh, défenseur de l'année, je pense, pour l'instant. Mais il faudrait quand même qu'il revienne avant la fin de la saison. <rire> sinon, sinon il, va, il, voilà, il va avoir un nombre de matchs un peu insuffisant. J'aime bien le côté, euh, il faut avoir joué au moins un certain pourcentage de matchs pour, euh, pour prétendre au truc. Euh, mais sinon, Draymond Green, pour tout ce qu'il a fait euh, avant, avant sa, sa blessure, on a retrouvé le Draymond… Euh, Peut-être même encore plus fort défensivement qu'il l'était avant, parce qu'il a, il a changé d'approche, il est plus, encore plus sérieux, encore plus cérébral dans tout ce qu'il fait, plus général sur le terrain. Euh, bah Rudy, mine de rien, aussi, avant celle de la période où il a manqué des matchs, euh, ça reste euh, à lui tout seul, une... <rire> c'est un système défensif à lui seul, c'est une arme de dissuasion qui rend, tous les autres, euh, euh, qui rend tous les autres bons défensivement autour de lui. Donc il mérite au moins d'être euh, à la lutte avec Draymond, je pense, dans cette course-là. Euh, et, et après euh, je, moi j'ai bien aimé je pense qu'il est aussi dans la discussion même si ça s'est vu et matérialisé un peu plus tard euh, j'aime bien la saison que fait Jaren Jackson Jr défensivement avec Memphis euh, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup parce que forcément Morant t'accapare la lumière et, et, et on parle moins de joueurs autour euh, donc Jaren Jackson et euh, pour finir euh, Michael Bridges à Phoenix ah bon. voilà, c'est euh, en spécialiste défensif, un peu, mais qui a progressé dans sur d'autres aspects. Pareil, ce n'est pas ultra spectaculaire, il ne va pas faire 18 comptes par match, ce n'est pas un défenseur intérieur. Mais en fait, j'y pense parce que je voulais en parler avant qu'on parle de ce trophée-là. Moi, je, je suis partisan de de, j été partisan de donner un trophée de défenseur pour les arrières et un pour les intérieurs, tellement c'est différent et difficile à, à, à juger, en fait, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
0: Ouais, c'est intéressant, c'est vrai que souvent euh, les, euh, historiquement les intérieurs ont été favorisés dans, dans, dans l'élection de, de, pour ce trophée parce qu'on prenait avant tout en compte le nombre de contres, d'interceptions voire, de, voire de, de rebonds défensifs dans, dans certains cas euh, là ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'effectivement à Rudy Gobert il y a quand même un défenseur euh, hors norme, quand même euh, extraordinaire donc qui est intérieur, donc, qui a les chiffres les stats avancées etc euh, qui, qui joue en sa faveur mais je suis d'accord avec ce que tu dis en ce qui concerne notamment Michael Bridges. Moi, j'ai mis, mis Draymond Green, meilleur défenseur aussi. Ce que je trouve intéressant avec Draymond, c'est qu'effectivement, tu ne peux pas forcément quantifier vraiment dans des stats classiques son impact sur le jeu. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très fort, c'est euh, sa capacité à anticiper, sa, son, sa capacité à défendre sur les postes 1 à 5, honnêtement, et à coordonner l'équipe. C'est quasiment un coordonnateur défensif, euh, comme on voit en NFL, mais qui est sur le terrain. qui est en train de dire aux uns aux autres là où ils doivent aller, euh, d'anticiper, d'entendre, euh, à mesure qu'il entend les systèmes annoncés par, par l'équipe adverse, de savoir euh, précisément ce qui va se jouer, etc., et puis un peu, alors c'est peut-être un peu bête hein, comme, comme raisonnement, mais euh, je trouverais ça fou euh, qu'il finisse sa saison avec euh, un seul trophée de meilleur défenseur. Donc, euh, donc voilà, moi j'avais choisi euh, de récompenser, j'aurais voté Draymond Green aussi euh, cette année. J'espère qu'il jouera assez de matchs pour qu'il soit vraiment dans le, dans le en liste pour, pour le trophée et récompenser bah, le meilleur défenseur de la meilleure défense. Ça me semblait aussi assez, assez logique
2: moi je vais même aller un peu plus loin je pense récompenser un des meilleurs défenseurs de l'histoire en fait ah
0: bah c'est clair je pense que clair,
2: les ouais. gens il euh, y, y, y a une alors les gens c'est toujours très général de dire les gens mais il y, y a eu des fois une haine qui s'est développée envers Draymond Green pour, pour tout le personnage qu'il représente mais et je, je pense qu'il est sous-estimé je pense que même en tant que défenseur il est sous-estimé déjà il est sous-estimé en tant que joueur mais même en tant que défenseur déjà parce que pour un public mainstream et, et je ne dis pas ça de manière péjorative euh c'était parfois plus dur de comprendre la défense que l'attaque l'attaque voilà n'est déjà c'est pas toujours facile de comprendre vraiment ce qui se passe en attaque mais bon marquer des paniers ça se voit je pense que tout à l'heure si tu disais qu'il y a beaucoup d'intérieurs qui ont été élus c'est pas méchant mais je pense qu'aussi parce qu'il y a une partie des journalistes qui se focalisaient uniquement sur les stats euh, et voilà forcément si tu as de vous rebond quatre euh, contre euh, ça, 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 ça ça sonne bien pour un meilleur défenseur de l'année mais euh, je trouve que Draymond Green est, est de loin le meilleur défenseur de l'NBA euh, je, je crois que je l'avais déjà dit l'an dernier au moment des awards j'avais mis green et j'avais justifié ça en mode euh, alors moi bon, c'est pas lui qui l'a eu mais j'avais justifié ça en mode si demain il fallait jouer un match ou une série de playoffs avec un défenseur choisis un mec qui est spécialisé dans la défense je le prendrais mais loin devant tous les autres il euh, n'y a pas un mec qui défend comme l'UNBA qui est capable de faire ce qu'il fait. Alors ça ne veut pas dire que Gobert ne l'est pas, je ne suis pas dans la comparaison, je ne suis pas en train de rabasser, rabaisser un pour, 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 pour mettre en avant l'autre, mais ce qui est sûr c'est que voilà, Draymond Green, ce qu'il fait, personne ne, ne peut le faire, euh, ne sait le faire. Et je, voilà, comme toi, je trouverais ça bizarre qu'il termine sa carrière avec qu'un seul trophée de meilleur défenseur, en fait, alors que c'est clairement l'un des tout meilleurs défenseurs de tous les temps.
0: Ben complètement, je pense que la, la liste est longue, mais euh, pour moi, il est dans la dans la catégorie avec les euh, Hakim Olaiwon, euh, Scotty Pippen, Pippen euh, voilà, il est, il est, est de, cette, de cette akabi là quoi. Pareil. Et par contre, c'est vrai que Charles, tu parlais de Michael Bridges. Euh, attention aux années à venir parce que alors, quand on combine sa, sa vitesse de pied, son envergure et lui aussi son, son intelligence de jeu, on, on aurait pu parler aussi de Matisse Taiboul euh, aux euh, au Sixers. Bon courage pour monter la balle face à ces mecs-là. Et c'est vrai que Miguel Bridges, ce qui est intéressant, un peu comme Draymond, c'est sa capacité à pouvoir défendre sur beaucoup de postes. C'est des mecs, tu. comme tu disais ce que tu disais sur Draymond, euh, Antoine, c'est des, des joueurs plug-and-play. Tu les mets dans n'importe quelle équipe de la Ligue aujourd'hui ils vont faire progresser ta défense sans que tu sois obligé d'adapter forcément ton, ton plan défossi, défensif à leur capacité, euh, à leur qualité euh, particulière. En fait, C'est vraiment des euh, joueurs qui vont tout de suite booster ton, ton, euh, ta, 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 la qualité de ta défense, un peu comme on parlait de, de Ben Simmons la semaine dernière pour, pour euh, débriefer un petit peu le trade des Nets. Je pense que c'est aussi ce, ce type d'impact que, que Ben Simmons pourrait avoir à, à Brooklyn quand il, se, quand il sera sur le terrain.
2: Oui, Simone, c'est peut-être le seul joueur elle, qui à même de faire un peu du dead one green. En tout cas, je trouve que la mention de Michael Bridges est vraiment intéressante. C'est typiquement le genre de gars qui ne va jamais avoir le trophée, à mon avis, mais qui sera pendant 7 ou 8 ans dans la first All-NBA team en défense. Quoi. Et juste, il n'aura pas le trophée parce que, voilà, comme disait Chai, hein, c'est un extérieur... Euh, euh, il a 1,2 tu sais si 1,2 1,3 interceptions que tu prends 5 rebonds et que t'as pas de contre bah voilà il est, malheureusement ça va souvent passer inaperçu on va se dire ah bah non on peut pas lui donner le trophée mais clairement c'est lui aussi voilà c'est vraiment une valeur en défense très importante très intéressante
1: c'est marrant parce que okay, je, là je réalise parce que ce, ce matin j'ai regardé les cotes de Vegas sur les différents trophées pour voir un peu alors les bookmakers c'est pas, pas des journalistes hein, mais c'est pas ceux qui vont voter mais aucun de nous trois a mentionné Yanis en fait alors qu'il est, est... Vrai. Ah, pour moi, il est au placé. Hein. Oui, parce que il est, il est, je crois qu'il est troisième chez les, chez les bookmakers. Et en fait, c'est toujours le même problème avec lui. On le tient un peu pour acquis et on a l'habitude des trucs extraordinaires qu'il fait, euh, de la force de dissuasion qu'il a en défense et de ce qu'il est capable de faire. Et du coup, il ne nous vient pas… Enfin, ouais, c'est vrai qu'il ne m'est pas venu naturellement, alors que
0: c'est assez bah, évident. En fait. C'est un peu aussi le, le cas des, des superstars hein, pour lesquels on, on oublie… Euh... Euh, on, on les met dans une catégorie à part finalement à part euh, Michael Jordan, il y, y a peu de, de, de superstars comme ça qui ont réussi à, euh, à avoir ce, ce, dit, ce, ce tempérament de, de MVP et aussi d'être connu à ce point pour leur défense. Donc même même Joel Embiid, il est il est clairement dans l'élite des, des joueurs défensifs de, de la ligue, mais c'est vrai que pour le trophée de meilleur défenseur, on a souvent tendance à favoriser les spécialistes spécialistes en défense. Quoi. Mm. Antoine, tu t'allais dire quelque chose plus, Non, non, j'allais dire Yanis,
2: clairement, moi, moi je l'avais au placé pour le coup. Ouais. Je, je trouve qu'il est, il est justement, il est capable de faire du Gobert. Il n'est pas juste capable, capable de faire du green, mais par contre, il peut switcher plus que Gobert sur, sur différents profils. différents. Il, il, a, il a une polyvalence défensive qui est, qui est impressionnante, sachant que toute la charge qu'il assume en attaque, de toute façon, on en parlait pendant les finales, c'est vraiment le basketteur total, en fait. Et je, 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 Il pourrait être candidat chaque année, en fait.
0: Ah bon, c'est clair. Et euh, bah, ça nous amène à, à ce qui, pour moi, a été euh, le choix le plus compliqué. Je vous avoue que jusqu'au moment où on, a pris, euh, où on a commencé le podcast, je n'étais pas encore vraiment sûr de mon choix. Donc, euh, j'ai un choix, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, pour moi, c'est quand même le, le casse-tête ultime. C'est le trophée de MVP. Euh, avant, avant qu'on qu voit un peu ce qu'on a choisi chacun je pense que la grosse difficulté en fait tient aussi au fait que finalement ce trophée il est toujours aussi compliqué à définir est-ce qu'on choisit le joueur le plus fort de la ligue est-ce qu'on choisit le joueur le plus fort mais qui est le plus indispensable à son équipe est-ce qu'on récompense celui qui fait le plus progresser ses, ses coéquipiers ou est-ce que c'est celui qui est le plus inarrêtable lui-même c'est toujours, toujours le même casse-tête euh, je ne sais pas si pour vous euh, si vous avez vécu ça aussi euh, comme, euh, comme une grosse difficulté pour choisir Chai je te je propose qu'on commence avec toi. Qu sur quoi tu es parti, toi
1: bon, je, je pense déjà que bon, j'ai beaucoup. Enfin, cette saison, j'ai pas trop, j'ai pas trop changé d'avis. Tout au début de la saison, je, je, je pensais que, que Curry allait partir pour un récital toute la saison, faire des dates gigantesques, etc. Après, ça, voilà, ça a un peu changé. Là, à l'heure actuelle, pour ce qu'il fait depuis le début de la saison, pour le côté valuable que je auquel j'accorde plus d'importance qu'avant. Avant, je me fixais beaucoup. Cette année, en fait, année j'ai changé un peu de, de définition et de critères, je trouve. On en avait parlé dans un podcast, mais euh, euh, il y avait l'exemple de, de, de Westbrook que je trouvais. j'étais un peu scandalisé quand il l'avait gagné parce qu'il faisait des stats, l'équipe n'était pas très bien classée. Et moi, je me basais souvent sur, euh, bah, bêtement, le meilleur joueur de la meilleure équipe euh, avec euh, les stats qui, voilà, qui, qui corroborent ce truc-là. Donc, cette année, pour finir là où je voulais en venir, euh, je, je, je pense là à l'heure actuelle, euh, je voterai Jokic euh, pour un doublé. Euh, il y a une lutte assez claire qui me semble assez claire avec Embiid qui fait des stats gigantesques et qui fait remonter Philadelphie mais pour tout ce qui est euh, côté irremplaçable euh, il a une progression, progression en défense euh, playmaking stats avancées toutes les stats avancées il est tellement loin de tout le monde euh, sur l'impact réel qu'il a sur le terrain et sur les résultats euh, que voilà je n'ai <rire> pas tant hésité que ça au final même si Embiid est meilleur scoreur euh, fait des stats gigantesques aussi je voilà, Jokic pour moi à l'heure actuelle. C'est marrant
2: parce que moi, Embiid je ne l'ai que troisième. C'est-à-dire que mon top 4. Ouais. Mon... Ah, toi aussi, oui. Je savais, mais toi, Théo, je pense que tu auras pareil que moi. Tu auras <rire> le même classement. Alors, moi, en 4, j'ai mis des En 4, j'ai mis des En 3, j'ai mis Embiid euh... Et j'ai les deux, pour moi, les deux premiers, ça a été très, très, très dur de départager. Je suis parti sur Yanis. Pour moi, le MVP c'est Yanis, mais euh, Joakim, euh, euh, c'est limite si on peut donner un co-MVP, tu vois, euh, bon, ça se fait pas, mais <rire> je serais pas choqué, tu vois. Euh, Jokic exactement. Ça serait pas choquant même.
0: Ouais, ça serait pas choquant. Co-MVP de l'année, moi je ouais. trouverais pas ça choquant qu'il y a un co-MVP. Euh.
2: Ouais, bah franchement, on, on pourrait presque. Et c'est marrant parce que c'est à la fois sur des points similaires et à la fois des trucs différents, c'est-à-dire que je trouve que les deux, les, tous les deux sont extrêmement valuables à leur équipe. J'ai l'impression que Giannis c'est plus valuable au Bucks que ce que les gens encore une fois je suis là sur les gens donc ça ne veut un peu rien dire mais il est plus valuable que ce qu'on pourrait penser. Les gens penser. vont frapper à ta porte. Ouais c'est ça, c est, c est, je suis désolé c'est un peu abstrait, c'est pas forcément les meilleurs exemples mais bon, Jokic, pour le coup c'est clair que sans lui les Nuggets euh, ont on, son côté valuable, on le sent. Euh, voilà, sans lui, il n'y aurait même pas de Nuggets. Euh, vraiment, il est incroyable. Je n'ai pas la stat, mais j'imagine que son on-off euh, est complètement absurde, euh, que les Nuggets nous tournent essentiellement grâce à lui. Mais Jokic, pour moi, c'est un mix de plusieurs définitions. C'est le meilleur joueur de la Ligue. C'est le meilleur joueur d'une équipe qui est troisième à l'Est. Et surtout, Yanis. Yanis. Ouais, Yanis. Oui, Yanis. Là, je suis sur Yanis. Oui. Yanis, pour moi, c'est... Pourquoi c'est le MVP C'est Un, c'est le meilleur joueur de la Ligue, même si ce n'est pas mon critère principal. Deux, c'est celui qui fait la meilleure saison, mais avec Jokic. Les deux font la meilleure saison. Trois, c'est le meilleur joueur de la, meilleure... enfin, de la troisième meilleure équipe à l'Est. Ils sont troisième. Ils peuvent toujours finir premier. Et surtout, euh, et là, ça rejoint le côté value ball quand Yanis est là ils ont des résultats bien meilleurs. Ils sont à 5 victoires en 11 matchs sans lui, alors qu'avec lui, ils sont à 30... Faut il faire, faut faire la différence entre les deux, mais bref, ils ont un, ils ont un meilleur bilan. Je vais, je, attendez, je vais, je vais vous dire ça tout de suite pour, quand même, pour que ce soit exact. Alors qu'avec lui, ils sont à 31-17. Voilà. Et c'est le meilleur marqueur de la NBA. Euh, je ne suis même pas influencé... Le pire, c'est que je ne suis même pas influencé par les 50 points de, de la nuit dernière, là où il met 50 points en 21 tirs. Euh, J'ai vraiment l'impression que c'est le meilleur joueur... Euh, quand il s'y met, il est, il est inarrêtable, il est fort sur tellement de domaines. Pour moi, c'est le... En fait, je trouvais ça très. Pour finir, juste, je trouve ça très intéressant ce que disait Kenyon Martin. Il disait, c'est le nouveau LeBron James. En fait, chaque année, tu peux lui donner. Mais juste, voilà, les journalistes ne lui donneront pas chaque année. Euh, bah, voilà, pour plein de raisons. Euh, parce qu'il faut qu'il y ait un renouvellement. Parce que quand quelqu'un sortira une saison tellement extraordinaire euh, que ça paraîtra d'un coup euh, plus surprenant et, et, et il recevra le trophée. Mais je, je pense que Yanni, c'est vraiment un. Là, pendant cinq ans, chaque année, il sera candidat. S'il n'y a pas de blessure, chaque année, Yanis il sera candidat au MVP. Et pour moi, cette année, c'est
0: le MVP. Écoute, je partage beaucoup de choses de quasiment tout ce que tu as dit, Antoine. C'est vrai que, euh, notamment quand tu parles de qui est le meilleur joueur de la Ligue, pour moi, c'est Yanis aussi. J'ai longtemps hésité jusqu'à ce qu'on prenne l'antenne. Encore une fois, j'ai hésité entre Jokic et lui. Finalement, j'ai choisi Jokic aussi pour les mêmes raisons que, que Shai. C'est pour son aspect valuable parce que finalement, ce que je trouve vraiment impressionnant avec Jokic, c'est de voir ses stats incroyables qu'il fait, alors qu'il vraiment il manque ses deux meilleurs joueurs. Les deux meilleurs joueurs de l'équipe après ouais. lui ne jouent pas. Et, et ça, c'est impressionnant parce que souvent, quand il se passe ça, les joueurs qui arrivent à faire surnager leur équipe, de Leur stats à eux individuellement, alors elle gonfle peut-être au niveau du scoring, mais on est en adresse ou euh, sur ce genre de choses, il y a, il y a souvent une, une petite baisse de, de régime ou en défense. On l'a vu certaines années où libron a, a clairement dû compenser tellement de choses offensivement que défensivement, euh, bah, il faisait plus trop le taf, alors que Jokic, même si on est d'accord, il n'est pas du tout de la classe d'Embi ou de ou de ou Kumpo, il est plutôt en progression. Donc moi, je l'ai donné vraiment d'un cheveu à Jokic. Pour toutes ces raisons-là, quand on regarde le différentiel, j'ai plus le chiffre sous les yeux, mais entre euh, quand Jokic est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, c'est abyssal la différence euh, euh, la différence des Nuggets. S'il n'avait été blessé, ne serait-ce que 15-20 matchs, je pense qu'il y aurait eu une bonne chance que les Nuggets complet. disent bon « bah, tu vas rater euh, de, 30, 20 matchs de plus et puis on va jouer la loterie pour essayer de choper un, un, un pic parce que cette équipe n'aurait pas pu jouer sans lui ». Je dis pas que les Sixers auraient pu, en euh, euh, serait là où ils en sont s'ils n'avaient pas Embiid. Hein, ce n'est pas du tout ça. Même chose pour euh, pour les Bucks en Compo, Mais j'ai l'impression que c'est euh, de ces trois joueurs-là, c'est celui qui a, qui, a, qui a été le moins aidé. Par contre, je te rejoins à 200% euh, sur ce que tu disais de, de Yanis, euh, euh, Antoine. Je pense que si je devais choisir l'un des trois joueurs pour euh, aller le plus loin possible en playoff, je prendrais Yanis les yeux fermés parce que euh, il a prouvé qu'il était capable de le faire. Il a prouvé qu'il pouvait se réinventer. Il a prouvé qu'il pouvait peser sur le jeu de plusieurs manières, pas simplement en étant scoreur ultime ou, euh, ou euh, enfin vraiment c'est une espèce de... Alors le couteau suisse, le terme couteau suisse souvent on en parle pour les joueurs de complément, etc. Donc c'est un petit peu... Ça, ça peut sonner péjoratif, mais, mais à l'heure actuelle je me dis... Euh, j'ai le sentiment qu'il a vraiment passé un cap l'an dernier et qu'il sera capable de trouver les solutions, quoi qu'il arrive, quel que soit le, le, le challenge. Donc, euh, donc voilà, un peu, donc je fais un petit peu long pour dire qu'effectivement, je pense qu'Anteto Kumpo est le meilleur joueur de l'année. Je pense qu'Embi est peut-être le joueur, euh, comment dire, euh, offensivement le plus compliqué à, à gérer. Euh, enfin, le, le meilleur joueur peut-être des trois en ce moment, mais, mais j'aurais donné le trophée de, de MVP à Jokic pour la partie euh, voilà, valuable et là où on serait les nuggets si, si Jokic n'était pas là. Yes. Après,
2: j'avais vraiment d'un cheveu Yaniso ouais. en Jokic. Jokic, pour moi, pareil, était très, très, très très haut.
1: J'ai l'impression que, après, je me, je me base un peu sur ce que j'ai lu à droite à gauche, en sachant que c'est des médias américains, pour la plupart, qui vont voter. Donc, je regarde un peu ce qui se dit. J'ai l'impression qu'il résume ça à une course euh, jokic Mbid, en fait. Et que Mbid me paraît même devant, à, à, leur, euh, à leurs yeux, euh, Mbid fait la course en tête. C'est l'impression que j'ai en lisant ou en écoutant à droite à gauche.
0: C'est aussi le sentiment que j'ai hein, quand tu vois le, effectivement ce qui se dit dans les médias US. Donc après, voilà, la question c'est là l'objet d'aujourd'hui effectivement n'était pas de savoir euh, qu'on détermine qui on pense, euh, enfin qui est-ce qu'on pense qui aura le, oui, le trophée mais qui ce on on mérite, qui mé ouais. le mériterait. Mais je, je suis d'accord avec toi, il y a aussi toujours les aspects un petit peu de hype. Euh, là, il, y a on narration que... il y a une
1: narration qui fait que, que certains penchent plus que, que d'autres vers certaines histoires et voilà, là M il y a une histoire un peu, j'ai l'impression qu voilà, que ça va faciliter ses chances
2: mais, mais euh, ça là pour le coup comment dire ce qui est spécial c'est que les, les médias américains c'est très axé sur les performances statistiques du moment mmh. et, et au moment du vote euh, d'un coup ça, ça, ça peut prendre une, un truc complètement différent euh, je ne sais pas comment expliquer mais en gros forcément si, si on regarde au moment où Embiid est sur 6 ou 7 matchs à plus de 30 points euh, les MVP race, elles sont faites toutes les semaines, tous les mois euh, Embiid va, va paraître beaucoup plus haut mais au moment où il y a le vote j'ai l'impression qu'il se pose un peu plus quand même sur le classement, sur les stats un peu sur tous les trucs qu'on a avancé euh, par exemple-là, n'enterrerai pas Yanis sur le vote même des journalistes. Si je devais dire euh, qui je pense à qui de, les journalistes donneront le trophée, pas qui je pense doit l'avoir, mais à qui ils le donneront. Euh, je, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que Yanis serait peut-être troisième du classement, mais je suis pas sûr qu'il soit hors course, par exemple-là, même aux yeux des journalistes, je veux dire, même aux yeux de, de ceux qui votent. Je pense que les aclos, parce que parmi les votants, il y a quand même, il y a quand même là pour le coup vraiment euh, une partie d'historique les Zach Loh, les les Bill Simmons, tous ces gars-là euh, seraient tout à fait
0: capables, je pense, de donner leur voix à Yanis euh, euh, ouais. aujourd'hui. Oui, bah, ça va être, ça va être intéressant, intéressant à suivre. En tout cas, ce que tu disais sur des Antoine aussi, euh, j'étais, euh, j'étais raccord avec toi. Pareil, je l'aurais mis quatrième si on devait euh, faire vraiment un classement. Je pense qu'il est en, il est bien parti pour, euh, en tout cas, avoir euh, de sacrées chances d'intégrer le premier 5 au NBA, ce qui n'a jamais été son cas jusqu'à présent. Au tout cas, aux yeux de sa, de sa saison, ça me, semblerait, ça me semblerait justifié. On ne va pas rester sur Rosannes, ce n'était pas forcément l'objet, mais c'est vrai que quand on regarde notamment ces, ces statistiques dans les quatrièmes cartons, c'est assez monstrueux son efficacité dans les quatrièmes cartons cette année.
2: J'ai peut-être une petite stat qui peut vous donner d'autres noms. Euh, basketball référence à un MVP tracker. et donc Le premier, c'est Jokic avec 35 le deuxième, c'est Yanis avec 27 Ensuite, ils ont Embiid avec 10%. Et en quatrième, et c'est intéressant, ils ont Chris Paul. Oui, ils ont Chris vrai. Paul avec 10,2%. Cinquième, Rudy Gobert. Sixième, Stephen Curry. Septième, Lucas 8e, Huitième, Morant Et Demar Desrosans n'est que neuvième dans leur, dans leur outil de... Bon, après, c'est un outil de calcul. Hein, ça, Bien sûr. Et Devin Booker est dixième. Mais c'est intéressant, Rudy Gobert est très haut classé et Chris Paul, évidemment. Euh, c'est dur parce que les Suns, au final, euh, voilà, on a... Apparemment, dans nos top 3, aucun de nous a mis Chris Paul, alors que Phoenix fait la, la meilleure saison, enfin, fait, fait une saison complètement dingue.
1: Bah, si, on si on fait le, le critère un peu à l'ancienne du meilleur joueur de, de la meilleure équipe, ça se neutralise un peu entre Chris Paul et David Booker. Oui, bah, David Booker, bah, 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 Chris Paul, il a, il a le côté valuable euh, chef d'orchestre. On parlait du quatrième carton, des quatrième cartons ouais. de, de, de Rosanne, mais Chris Paul et David Booker, c'est un délire total. Euh, même juste visuellement, je parle même pas des stats, mais tu as l'impression que hop ils appuient sur un bouton et, et c'est parti. Et ils vont remonter qu'avec 15 points en marchant. Donc ouais, c'est toujours le problème de quand tu as deux joueurs euh, très forts en même temps pour, pour, pour les trophées individuels, c'est toujours compliqué. Mais il méritent d'être dedans. Et Rudy, on, par, on, on en a parlé en début de saison, euh, après le premier ou le deuxième mois, on avait discuté, il était. Pour moi, il méritait d'être dans la conversation aussi parce que il était hyper influent aussi en attaque de partout tout ce qu'il faisait. Donc il n'y avait plus que, la côté, que le côté unidimensionnel qui lui était reproché. C'est
0: vrai que c'est l'an dernier qu'il avait, je pense, le plus d'arguments en faveur de, de Rudy Gobert quand, quand le Jazz était premier. Mm. Pre, premier, ça, ils ont ils ont fini premier la, la premier All NBA hein, en termes de sur le bilan, non Où ils ont été longtemps, c'était eux et Phoenix longtemps. J'ai oublié qui a fini premier, qui a fini le deuxième jazz. entre entre le jazz c'est le jazz, ouais, hein, c'est bien, bien ça. L'année avait beaucoup d'arguments. Cette année, ça va être plus compliqué à cause des euh, ben, ces problèmes de blessures, euh, les, euh, les résultats en le dents du tas. En tout cas, effectivement, la, la course là. En tout, pour, pour... Par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça, c'est euh, le. Je vote Jokic aujourd'hui, euh, euh, mais c'est une course qui va se poursuivre jusqu'à la fin de saison. Je pense que ça va vraiment euh, limite, rien n'est joué du tout euh, pour, pour ce trophée-là, comme pour euh, certains autres qu'on a, qu a évoqué. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que. Euh, Justement, dans, dans, dans cet ordre d'idée, quelque chose que vous avez hâte de voir d'ici la fin de saison pour, pour, pour ces trophées Quelque chose qui pourrait être un, un difference maker pour vous
1: on, on, on parlait la, Comme ce que je disais pour la, pour la défense, c'est le trophée où j'ai l'impression que le nombre de matchs va bah, le plus influencer parce que Aujourd'hui, j'ai mis Draymond Green et je pense que beaucoup de journalistes US voteraient Draymond Green. Mais sa blessure est un peu délicate à évaluer. Et s'il joue aucun des 25 derniers matchs, c'est plus compliqué. Donc, ouais, voir si Draymond va jouer pour aller chercher ce titre-là, ça, ça m'intéresse aussi.
2: Pareil sur le nombre de matchs, mais pour un autre trophée, pour le MVP, parce qu'on a parlé donc de Yanis, meilleur joueur de la ligue, mais en fait, pourquoi, on, pourquoi je me permets de dire ça C'est parce que souvent, en fait, on oublie Kevin Durant joue au NBA, euh, parce que Kevin Durant, il joue peu de matchs. Euh, Kevin Durant, pour l'instant, a joué 30, 36 matchs. Est-ce qu'il en reste assez pour qu'il soit élu MVP en fait C'est La question que je me pose je pense que non parce que je pense que c'est même pas sûr qu'il revienne juste après le All-Star Game mais il faisait une saison absolument énorme et on parle de Valuable mais on a vu à quel point les Nets ils coulent sans lui ce, ce, ce gars-là est l'arbre qui cache la forêt il, tu pourrais l'entourer de, de joueurs créés sur Touquet. il te mènerait quand même une équipe en playoff c'est le meilleur voilà, en vérité c'est lui le meilleur basketteur du monde euh... Le problème, c'est qu'il bon, n'a pas toujours l'occasion de le montrer à cause de son corps. Moi, j'aimerais bien voir, est-ce que s'il est fait 25 matchs, mais voilà, il ne les jouera pas, je pense, mais est-ce que s'il faisait 25 matchs de dingue, est-ce que ça pourrait tout changer et changer complètement le classement et d'un coup, le gars passerait, je ne sais pas, de 5 cinquième ou 6e sixième à premier à... Ah ben non, mais en fait, on ne peut
0: pas le donner à quelqu'un d'autre ». Voilà. Et C'est super intéressant ce que tu soulèves. Effectivement, moi Kelly, c'était mon, mon candidat numéro un pendant toute la première partie de saison euh, pour ce trophée. Euh, par contre, c'est vraiment pertinent ce que tu dis, de voir qu'une fois qu'il a été blessé, même avec une star et demie, vu que Kyrie Irving ne pouvait pas jouer les matchs à domicile, eh ben, ils n'ont pas réussi à tenir le, à tenir le choc et qu'ils sont partis dans une spirale de défaite assez, assez inquiétante. Je pense que ça sera trop court, et je pense aussi qu'il y a toute ouais. une narration autour de, on parlait des problèmes de narration autour des Nets tellement négative quelque part, tellement, tellement ils, ils ont une image à la fois de d'équipe de diva qui qui signe des superstars, donc le côté super team, et aussi le côté ben ils signent des super teams, mais ils n'arrivent pas à faire des, enfin ils forment des super teams, mais ils n'arrivent pas à faire en sorte que ça fonctionne. Que je pense qu'il y a peu de chances que que Kelly puisse revenir, mais la, la question par contre est vraiment pertinente.
1: Sans la blessure, là, ce serait complètement posé parce que, qu'on enfin, on, l'aurait mis peut-être top 3. Parce que les Nets n'auraient jamais perdu 11 matchs de suite. Enfin, ils, ils auraient été peut-être encore top 3 à l'Est. Et, et, et les stats de même et, premier. Oui, je dis ça, peut-être même premier, c'est possible. Hein. Mais toutes les stats vont dans le sens d'un Durant ultra dominant et meilleur joueur du monde, tout ce que tu veux. Donc, euh, ouais, c'est une occasion de manquer pour lui. Peut-être que lui, va, pareil, on, on parlait de Draymond qui a peut-être finir sa carrière avec un seul titre de, de meilleur défenseur. Kevin Durant qui finit avec un seul MVP, euh, c'est très possible et ce serait fou en fait avec leur cul. La, la,
2: la carrière de Kevin Durant, elle mérite un podcast. Je pense que c'est... Une série, tu veux dire C'est peut-être <rire> le basketteur le plus talentueux de tous les temps. Et quelle que soit sa carrière, dingue en fait, c'est fou parce que c'est un joueur qui, qui a accompli tant de choses. Mais quoi qu'il se passe, tu as l'impression qu'il ça aurait pu être beaucoup plus que ça en fait par exemple Lebron j'ai jamais cette impression il a beau avoir perdu des finales j'ai jamais l'impression de me dire ah Lebron euh, il plus faire mieux, non. Durant. au contraire je me dis mais ah, il a réussi à dépasser les attentes qui étaient monstrueuses Kevin Durant euh, il peut finir avec 5 euh, bagues enfin bon non s'il gagne 3 bagues avec les Nets euh, je ne me dirais peut-être plus la même chose mais et je pense qu'il avait vraiment le talent et le potentiel pour être le meilleur joueur de tous les temps et il ne sera jamais considéré comme tel
0: après bon, c'est assez marrant. Bon, c'est facile de casser du dos du, du sucre sur son dos, mais de dire que c'est le mec qui a choisi de quitter Oklahoma City pour aller à Golden State parce qu'il avait envie d'évoluer dans un système, euh, dans un système de jeu plus égalitaire avec une attaque plus fluide, pour ensuite partir à Brooklyn aller jouer avec Kyrie Irving et, et James Harden, c'est quand même oui. assez marrant, quoi.
2: Oui, non, non, mais quand, quand, qu ce qui est limite, c'est justement sa personnalité aussi. Oui, est, on est d'accord. C'est voilà, ce, ce que voulais je voulais noter. Ouais. Oui, 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 sa personnalité. C'est en fait, s'il avait eu le mental qui va, enfin, c'est pas pour dire qu'il n'a pas de mental, parce qu'il c'est un joueur très clutch qui, qui a aussi été fort pour, pour se remettre de situations où il a été l'ennemi public numéro un. Donc, il a une forme de mental très 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 forte. Mais je veux dire s'il avait, s'il avait été à la hauteur de son talent.
1: Mais l'insécurité, une, une quête d'identité constante. Il sait pas exactement qui il est, ce qu'il veut. Il y a toujours ce côté là. Euh, ouais, je veux être numéro un. je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas considéré un numéro mais, un, euh, mais en même temps je respecte beaucoup trop les autres enfin, c'est très bizarre effectivement sa la la carrière mais bon là il a déjà accompli bon, de, voilà, ce qu'il a accompli est déjà, déjà fort
0: hein. ouais, c'est clair c'est clair bon bah écoutez on va finir là-dessus et simplement voilà, je voulais vous rappeler que si, si le rap était un sport Bigel serait le MVP euh, on fêtait, euh, il y a quelques jours, euh, l'anniversaire de sa disparition. Donc, je pensais que c'était voilà, le moment de le, de le mentionner. Merci, en tout cas, euh, d'avoir été avec moi, Chahi et Antoine, pour ce nouveau podcast. Euh, euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Quel jour Mystère Surprise Chaque semaine, chaque, chaque semaine ça change. C'est un peu le, voilà, le, le, le petit grain, le petit grain de, de passion en plus avec le podcast Rivers Basket Session. En tout cas, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, Ciao. Ciao.